1: In dieser neuen Woche gibt es wieder eine neue Folge auf die Ohren und mein Name ist immer noch Tim Temp und wir sind hier wieder in unserem digitalen Studio auch gemeinsam in dieser neuen Woche. Mein geschätzter Kollege aus München dazu Benjamin Heimlich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hi
0: Tim, willkommen zurück aus dem Urlaub. Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen einfachbörse börse podcast folge
1: Ja, ganz genau. Und in dieser Woche haben wir hier wieder ein Thema ausgegraben. Diese Woche wollen wir hier mal einen etwas anderen Blick auf das Thema Immobilien werfen. Also was genau... Immobilien sind, das wisst ihr sicherlich alle, denn wir haben ja alle glücklicherweise also auch <lacht> ein Dach über den Kopf. Ja. Aber ähm, uns geht es jetzt hier eher um dieses ja, sehr angespannte, sehr herausfordernde Marktumfeld, was wir hier aktuell haben. Ja. Ja, in Zeiten hoher Unsicherheit, da werden ja oft diese sogenannten sicheren Häfen äh, gepriesen, gerade wenn es um das Thema Geldanlage geht. Ja. Was genau sind überhaupt sichere Häfen, falls ihr das noch nicht mal, oder der sichere Hafen, falls ihr das noch nicht gehört habt, diesen Begriff, dieser umgangssprachliche die Begriff. Damit werden in der Regel sehr, sehr sichere Anlageklassen ähm, bezeichnet, wie zum Beispiel Gold oder Staatsanleihen von sehr guten Staaten, also beispielsweise von Amerika oder von Deutschland, also sehr, äh, wo das Ausfallrisiko äh, sehr, sehr gering, also faktisch null fast ist, ähm, wenn die einen entsprechend äh, auch das Geld drucken können, wie die Amerikaner zum Beispiel. Ja, oder auch das Thema Betongold, also Immobilien. So, und jetzt sind wir halt aber entsprechend in diesen starken Zeiten mit dem Umbruch. Der, welcher Umbruch jetzt genau? Damit meinen wir jetzt nicht unbedingt die geopolitischen Themen, wobei die natürlich auch eine Rolle spielen. Ja. Ja, wir hatten Corona, wir haben hohe Inflation. Ja, und an dieser Gemengelage sind jetzt die Zentralbanken ja gezwungen, schon seit längerer Zeit die Zinsen massiv anzuheben. So. Und durch diesen Umbruch in der Zinspolitik, die ja vorher sehr lange sehr niedrig war, gibt es jetzt zunehmend Probleme am Immobilienmarkt. Warum, wieso, weshalb, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, ich habe hier noch was Interessantes mitgebracht aus einer ähm, Auswertung aus Nordrhein-Westfalen ja, zum Thema Immobilienkäufe. Ja, diese sind nämlich, äh, also Grundstücke, also wie auch Häuser und Wohnungen, sind auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Ja? Also da sieht man richtig, dass da richtig Flaute am Markt ist. So Und das größte Problem bei der ganzen Sache, warum das jetzt ähm, sich so zu zugespitzt hat und unter anderem halt zu diesem ja, zu diesem Umstand führt, wie wir es dort in Nordrhein-Westfalen aus dieser ähm, Statistik, die ich jetzt gerade zitiert habe, sehen, ist das Thema Zinsniveau, denn das Zin der Zins ist ja der Preis für das Geld und damit quasi gleichzeitig auch die Finanzierungskosten, weil in der Regel werden ja Immobilien, die einen sehr hohen absoluten Wert, also einen Euro jetzt beispielsweise haben, ja nicht Cash bezahlt, sondern das wird in der Regel über einen, FI äh, über einen Kredit getätigt. So, und jetzt haben wir halt entsprechend die Problematik, dass wir ähm, jetzt äh, vor der Zinserhöhung sehr, sehr, sehr lange sehr niedrige Zinsen hatten in Deutschland, in allen anderen westlichen Volkswirtschaften. Ja. Und wenn man entsprechend gute Bonität vorweisen konnte, dann hatte man bis vor einem Jahr oder anderthalb ungefähr, ähm, wir nehmen jetzt hier übrigens gerade Ende Oktober 2023 auf, ähm, noch einen Zinssatz, einen effektiven Zinssatz von teilweise unter einem Prozent sich das Geld leihen können, was natürlich dann sehr, sehr günstig ist. Jetzt hat sich das Bild aber deutlich geändert. Beispielsweise Amerikaner, die gehen wir hier wieder mit dem extremsten Beispiel voran. Und da werfen wir jetzt einen Blick mit Benjamin drauf. Sehr gerne. Also äh, im Oktober 23 liegt eben
0: der durchschnittliche Hypothekenzinssatz für eine 30-jährige Zinsbindung bei 8,2%. Prozent. Bei 15 Jahren Zinsbindung sind es immer noch 7,2 Prozent. Wir hatten ja auch vor einiger Zeit schon mal eine Folge gemacht, wo wir das Thema Bausparer versus Aktien sparen mit dem Weg in die Immobilie. Also in Deutschland ähm, ist er nicht ganz so hoch. Das hängt natürlich immer auch von der Zinsbindung ab. Und gerade eben die Zinsbindung ist ein, tatsächlich ein ganz großes Thema, wo viele Ökonomen tatsächlich in den nächsten Monaten, in den Jahren ein Problem auf uns zu rollen sehen weil eben ganz häufig diese zehnjährigen, also Kredite oft mit zehn Jahren Zinsbindung ausgegeben werden. Warum? Man hat halt dann in diesen ersten zehn Jahren einen sehr, sehr niedrigen Zins und danach ist er, passt er sich praktisch dem Marktumfeld an. Wenn ich jetzt aber vor drei Jahren hergegangen bin und gesagt habe, nee, nee, ich möchte den Zins äh, meinetwegen auf 30 Jahre festgeschrieben haben, dann habe ich damals schon 2%, 2,5 Prozent oder sowas oder vielleicht auch nur 1,8 Prozent bezahlt. Aber eben viele Kredite sind eben mit dieser zehnjährigen Kreditbindung Zinsbindung ausgestattet. Und wenn jetzt dann natürlich in den nächsten Jahren diese zehn Jahre auslaufen und dann auf einmal eben drei, vier, fünf, sechs, sieben Prozent Zinsen anfallen, dann kann es natürlich einfach sein, dass es da ganz, ganz viele Leute zerreißt, die sich das einfach nicht mehr leisten können. Und ich meine, was dann passieren kann, haben wir ja bei so einer Immobilienkrise 2008 gesehen, Damals waren natürlich die Faktoren ganz andere ne? und es war natürlich auch ein viel größerer Prozentsatz an Menschen, die auf einen Schlag praktisch ihre, ihre Immobilien oder ihre Kredite nicht mehr bezahlen konnten. Aber es ist natürlich schon ein krasser Faktor, der wirklich auch dann ähm, auf, die, auf die Wirtschaft, auf die Finanzwirtschaft durchschlagen kann.
1: Ja, ganz genau. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Und da haben wir uns auch so ein bisschen von äh, ja, Warren Buffett, der Investorenlegende, inspirieren lassen. Da haben wir ja auch schon eine Folge zu gemacht, beziehungsweise eine ganze Serie über Investorenlegenden, wo unter anderem auch Warren Buffett den Auftakt gemacht hat, natürlich, weil er ja einer der erfolgreichsten und wahrscheinlich einer der berühmtesten überhaupt ist. So, und der hat jetzt erstmal ähm, ein Statement abgegeben, das fand ich sehr, sehr interessant und wir haben das Ganze hier noch ein bisschen weiter ausgebaut, damit das auch möglichst vollständig ist. Ja Und zwar wichtig ist hier zu verstehen, erstmal die Unterscheidung ähm, bei einer Immobilie, dass eine Immobilie eher mehr wie ein Unternehmen, also ein Business ist, als ein Investment. So, warum ist das Ganze jetzt so oder was genau ist dann eigentlich, wo kommen diese Unterschiede überhaupt zu tragen? Also erstmal ist der Besitzer einer Immobilie äh, mit dem Problem konfrontiert, dass das in der Regel einen deutlich höheren Aufwand verursacht. Zeitlichen Aufwand, jetzt sind wir jetzt bei dem Punkt, zeitlichen Aufwand. Ja, Natürlich müsst ihr auch bei Aktien äh, oder solltet ihr auf jeden Fall eine eine Recherche machen, jetzt solltet ihr solltet euch eine Strategie vorlegen. Wenn ihr uns länger hört, dann kennt ihr diese ganzen Punkte. Ja, aber in der Regel ist das trotzdem nicht damit zu vergleichen mit dem Immobilienkauf. Denn wenn man sagt, die Anbahnung des Geschäfts ist der Aufwand gleich, ist danach der Aufwand bei der Immobilie in der Regel deutlich höher? Ja, weil entsprechend ja viel mehr dafür getan werden muss was denn zum Beispiel naja beispielsweise muss ja erstmal ein Mieter gesucht werden Na, dann muss man den prüfen dann muss man den äh, als vertrauenswürdig einstufen dann muss man den ja auch regelmäßig betreuen ja im, im Sinne von ähm, dass dort eine Gebäudeverwaltung vorliegt man muss die Nebenkostenabrechnung erstellen man muss sich um Belange von dem äh, äh, Mieter kümmern ja wenn da irgendwas kaputt geht oder sowas ist man natürlich als Eigentümer für zuständig das wieder vernünftig in Stand zu setzen ja man muss dabei diverse Vorschriften, gerade in Deutschland, eine unmenge an Vorschriften ja, befolgen, wie zum Beispiel Brandschutz ja, oder ähnliche Thematiken. ja. Auch hier der Mieterschutz ist auch sehr groß, was natürlich auch für den Mieter wiederum selber viele Vorteile hat, aber es kann natürlich für den einen oder anderen Vermieter ähm, dann tatsächlich zu einem Problem werden. Ähm, da gehe ich gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Ähm, weitere Themen sind zum Beispiel auch das Thema Steuern, das ist bei Immobilien auch deutlich anspruchsvoller. Ja, ihr kennt sicherlich, die Dinge, die sagen, ja, da kann man ja auch alles absetzen und so, da wollen wir gar nicht drauf eingehen und Steuerberatung können und dürfen wir hier sowieso nicht machen. Ja, es geht jetzt eher nur um den Grundsatz bei der Thematik, nämlich das Thema ist viel umfangreicher, also das Steuerthema bei Immobilien, ja, weil ihr eben entsprechend so viel berücksichtigen könnt oder müsst, ja. Anders bei Aktien. Bei Aktien, wenn ihr bei einer deutschen Depotbank das Ganze habt, die sind verpflichtet. Wenn ihr dort Dividenden oder beim Verkaufen einen Gewinn realisiert, wird sowieso automatisch Kapitalertragssteuer abgeführt. Das heißt, da habt ihr überhaupt nichts mit zu tun. Und das höchste der Gefühle ist dann, wenn überhaupt am Ende des Jahres könnt ihr den Steuerbescheid von der Bank beim Finanzamt einreichen und zum Beispiel dann entsprechende Verluste äh, gegenrechnen lassen, um da vielleicht noch ein bisschen mehr wieder rauszuholen. Aber ihr kommt niemals in, in Anführungsstrichen das Problem, dass ihr dort Steuern abfüllen müsst äh, und das vielleicht vergesst oder nicht wisst, wie das zu tun ist, was bei der Immobilie halt eben sehr schnell passieren kann. Ähm Thema Risiko kann man natürlich jetzt nicht eins zu eins vergleichen, ja, aber auch Immobilien hat natürlich erhebliche Risiken, die damit einhergehen. Thema Schäden am Gebäude oder Mietausfälle oder ähnliches. ja, Und gerade in Deutschland, Thema Mietausfälle, wenn ihr da einen Mietnomade drin sitzen habt, das dauert Monate bis Jahre kann das dauern, bis ihr da rechtlich auf juristischem Wege entsprechend eine Lösung erzielt habt. Wenn ihr dann auch noch gleichzeitig die Immobilie, was ja fast immer der Fall ist, auf Kredit finanziert hat und entsprechend auf die Mieteinnahmen angewiesen seid, um entsprechend diesen Kredit zu tilgen, dann kriegt ihr da ganz schnell ein Problem und wenn noch Anwaltskosten und was weiß ich nicht noch was alles dazukommen, äh, dann kann, kann das halt auch entsprechend passieren und das ist nicht gerade unwahrscheinlich, äh, dass ihr dann in, eine, in Privatinsolvenz oder ähnliches schlittert, weil wenn ihr ein Jahr lang keine Mieteinnahmen habt, aber selber natürlich Kosten für die Instandhaltung und so weiter, ähm, dann haut das richtig auf euer finanzielles Budget ähm, rein. Ja, vielleicht auch nochmal ähm, ne, äh, neben dem Thema äh, Faktor Zeit, auf dem wir jetzt ja äh, eingegangen sind, ähm, auch nochmal Thema Renditeerwartungen. Man könnte ja davon sa äh, ab äh, ausgehen, so wie es ja an der Börse häufig der Fall ist. Wenn ich mehr Risiken habe oder mehr Aufwand habe, dann will ich das auch entsprechend vergütet haben mit einer höheren Rendite ja, oder einer höheren Prämie oder was es auch immer im Einzelnen ist. Aber auf jeden Fall, die Gleichung ist, mehr Risiko, mehr Aufwand, gleich mehr Rendite. Anders wird es ja auch keinen Sinn machen, weil sonst wird das ja niemand eingehen. Das ist bei Immobilien, ähm, kann man natürlich jetzt drüber streiten, ja, aber in der Regel ist das halt eben nicht der Fall, sondern die Immobilie äh, erwirtschaftet sogar oft weniger als zum Beispiel eine Aktie. Ja, zumindest im historischen Durchschnitt. Ähm, klar, kann man auch wieder sagen mit Kaufpreissteigerungen und solche Sachen, aber es geht jetzt erstmal nur um diese grundsätzlichen Themen. Ja, und ähm, entsprechend auch nochmal Thema Faktor Zeit, jetzt kann man vielleicht sagen, ja gut, dann kann man ja auch eine Hausverwaltung engagieren äh, und die übernimmt das halt entsprechend alles. Ja, kann man, dann reduziert sich der Faktor Zeit bei einem selber deutlich, aber ähm, ihr müsst, müsst ihr ja auch entsprechend die Hausverwaltung bezahlen, ja? das heißt, es schmälert dann noch mehr eure Rendite. Und ihr habt ja auch noch die laufenden Kosten die ganze Zeit, die ja auch viel höher sind als zum Beispiel bei einer Aktie, weil da habt ihr in der Regel keine Kosten und selbst wenn ihr irgendwelche Fondsprodukte wie ETFs oder sowas habt, ja, die haben eine, eine TAA, also eine jährliche Kostenquote, aber die ist ja deutlich geringer als bei einer Immobilie. Da müsst ihr Handwerker, da müsst ihr Steuern bezahlen und so weiter und pipapo, die Ausarbeitung. Also das ist ein richtiger Rattenschwanz, der da zusammenkommt, ja, was jetzt mal alles so die Problematiken bzw. Unterschiede sind. Immobilien haben natürlich auch viele Vorteile, aber darum geht es jetzt doch ja gar nicht, denn wir sind nämlich hier ja einem Börsenpodcast. Ja, und jetzt schwenken wir auch wieder direkt um zu Buffett und der Investorenlegende und warum Buffett äh, was sehr gegen Immobilien hat. Ja genau,
0: also du hattest ihn ja vorher schon schon angeteasert, ähm, vollkommen überraschend, er ist kein großer Fan von Immobilien und also das ist irgendwie schon ganz spannend, weil er hat mal 2010 hat Tim einen Brief an die Berkshire Hathaway Aktionäre rausgefischt und da hat er gesagt, dass das Haus, das er selber mal gekauft hat, das beste Investment ist, das er jemals gemacht hat. Also, man muss dazu wissen, er hat sein Haus, in dem er seit 1958 lebt, in diesem Haus. Und er hat das damals gekauft für 31.500 Dollar. Man müsste das jetzt natürlich hochrechnen auf den auf den heutigen Gegenwert. Aber heute hat dieses Haus einen Wert von 1,24 Millionen Dollar. Und er besitzt aber neben diesem privaten Wohnhaus, das witzigerweise auch relativ bescheiden ist für jemanden, der so viel Geld hat wie er, ähm, weder selbst noch eben über die Berkshire Hathaway besitzt er Immobilien. Und warum ist das so? Naja, im Prinzip genau das, was Tim gerade vorher angesprochen hat. Also Buffett sieht sich selber eben als Investor und nicht als Unternehmer. Und Unternehmer betreibt eben ein Business, wie Tim das beschrieben hat, und ein Investor lässt in der Regel sein Geld für sich arbeiten und die greifen nur dann hin und wieder mal ins, ins operative Geschäft ein und wenn dann auch nur minimal in der Regel. Aber eben bei einem Aktionärstreffen 2002 haben sie eben ähm, er also sowohl Buffett als auch Charlie Manga, der ja so sein kongenialer Partner bei Berkshire Hathaway ist, hat, haben so ein paar Punkte genannt, warum sie es nicht mögen. Also das ist ja das ganz Schöne an den beiden, ähm, sie sie sind ja nicht einfach stehen nicht einfach da und sagen oh mein Gott Teufelszeug sondern ähm, sie begründen das ja dann immer auch ganz schön man kann dem dann zustimmen oder nicht aber zumindest kriegt man mal eine Begründung auf der einen Seite sagen sie es gibt einfach eine intransparente Bewertung und Preisfindung ähm, das wird jeder von euch können also es gibt keine öffentlichen Einsichten wie wir es beispielsweise über die Börse bei Wertpapieren haben ähm, und insbesondere Buffett ist ja bekannt dafür, dass er seine Vermögenswerte, also seine Aktien, seine Unternehmen, die er kauft, idealerweise unter dem fairen Wert kaufen möchte. Also eigentlich möchte er ja für 50 Cent was kaufen, was einen Dollar wert ist. Und das ist natürlich bei Immobilien deutlich schwieriger, weil, wie gesagt, es gibt kein öffentliches Verzeichnis dafür, was jetzt eine Immobilie wert ist. Natürlich, du hast so einen gewissen Grund, so einen, so eine, wie sagt man, so einen Preisindex, ne? aber der ist jetzt. Ein Haus schaut ja nicht gleich aus oder im Inneren nicht gleich aus wie das Haus
1: daneben, obwohl es von außen vielleicht ähnlich ausschaut. Ja, ganz genau. Und vielleicht noch kurze Ergänzung dazu. Äh, klar gibt es sowas wie Immobilienportale oder sowas, wo wir den Preis sehen, aber das ist ja nur der gewünschte Preis vom Verkäufer. Das heißt ja nicht, dass zu diesem Preis dann entsprechend am Ende ein Deal zustande kommt oder dass das nur... Fair wäre. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Also, das ist hier ein ganz klarer Unterschied. Und bei der Börse wissen wir, dieser Preis ist jetzt verfügbar. Und wenn wir den haben wollen, dann klicken wir auf den Knopf und dann kriegen wir dann die Aktie zu diesem Preis oder halt nur marginal weniger. Aber das Geschäft kommt zustande und nicht quasi ist ja Preisanzeigen bei Immobilien ist ja eher wie so eine Art Reklameschild, ja, was möglicherweise gar nichts mit der Realität zu tun hat. Ja, und selbst wenn du dich auf
0: reale Preise stützt, also ich habe das ähm, bei mir im Viertel, ich wohne in München gesehen, da ist in den Letzten Jahren sehr sehr viel in, in so Hinterhöfen praktisch nachverdichtet worden. Naja, und was wird da reingestellt? Natürlich keine äh, Sozialwohnungen, sondern da stehen dann tatsächlich irgendwie so kleine Luxusbunker drin. Und die dadurch, dass die faktisch auch nach Luxuspreisen verkauft werden, haben die im Prinzip den kompletten den kompletten Viertel ähm, die die Grundst oder den Durchschnittspreis angehoben obwohl das Haus, in dem du wohnst, jetzt nicht zwingend mehr wert ist. Ne? Aber, ähm, und das ist eben halt super intransparent. Gleichzeitig sagen ähm, Buffett und Manga halt auch, sie haben zu wenig Ahnung von was. Und ähm, die alte Regel Investiere in nichts, was du nicht richtig verstehst. Für die ist ja Buffett auch berühmt. Macht absolut Sinn, haben wir ja hier im Podcast auch schon öfter gesagt, dass eigentlich Investments die besten sind, in denen man dann vielleicht idealerweise sogar selber irgendwie den Wissensvorsprung oder sowas hat. Und eine Sache, die Buffett und Manga halt auch sehr stark machen, ist halt die Analyse eines Werts der zukünftigen Cashflows und nicht die Bewertung und die Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden. Es ist natürlich bei Grundstücken und Gebäuden sehr schwierig, einen zukünftigen Cashflow zu errechnen. Äh, Tim hat es angesprochen, es gibt halt da jede Menge Unsicherheitsfaktoren, ähm, Alleine der Unterhalt verändert sich ja permanent. Ne? Also du hast, eine, du hast eine Inflation, dann kostet heute der Handwerker, der dir äh, vor einem Jahr das Waschbecken noch für 200 Euro eingebaut hätte, kostet dich halt heute einfach 250 Euro. Also, ja, und das sind oder, halt so Faktoren. Ne?
1: Ja, ja, genau. Oder das Beispiel, was du gebracht hast, äh, in dem Fall wäre es zwar eine Aufwertung möglicherweise für den Investor, der im Hinterhof das gebaut hat und der vorne äh, profitiert noch mit. Aber es kann ja genau auch das Gegenteil sein. Ja? Wer kennt es nicht? Man hat eine schöne Sicht und dann auf einmal kommt ein Stadtentwickler und baut da irgendeinen Klotz vor und Sicht zugebaut oder irgendeine andere Unternehmen, was starke Lärmbelästigung hat, Flughafen oder irgendwie sowas, ja, äh, kann man ja auch nichts machen und äh, da die Immobilie ja nicht wandern kann oder man in der Regel auch nicht oder natürlich deutlich schwieriger auch wieder verkaufen kann und so weiter, ähm, ist das natürlich auch noch ein Problem, was man bei Aktien so in der Form nicht hat.
0: Klar, klar. Wie du sagst, ne, also für den einen ist es eine Aufwertung, da, keine Ahnung, da wird dann eine Straßenbahn in dein Viertel gelegt und die fährt vor deiner Haustür vorbei. Ja, total geil, wenn ich jetzt nur einen kurzen Weg zur Straßenbahn habe, dass die aber halt die ganze Nacht über durchfährt und dann vielleicht, ähm, wenn ich einen seichten Schlaf habe, äh, ja gut. Der, der die, die Immobilie verkauft, wird dir das eher nicht erzählen, dass die die ganze Nacht. Ja. Aber ja, genau. Und dann ähm, abschließend ein, ein weiterer Punkt, weswegen die beiden, die so also Manga und, und Buffett die Finger davon lassen, ist eben das Thema höhere Besteuerung. Also Tim hat das ja auch gerade schon angesprochen. Es fallen halt eben nicht nur beim Kauf Steuern und Kosten an, sondern eben, du musst deine Mieteinnahmen versteuern. Du hast in Deutschland sowas wie eine Grundbesitzsteuer, ne? wofür du einfach jedes Jahr, weil du. Grund eine Immobilie hast, löhnst du dafür. Das kann dir bei der Aktie nicht passieren. Tim hat es angesprochen, da zahlst du einmal deine 25% und wenn du noch bei ein paar anderen Verlust gemacht hast, kannst du dir sogar noch wieder was zurückholen. Das hast du halt bei einer Immobilie einfach nicht.
1: Ja, und ein Vorteil, für den Waffel ja auch berühmt und berichtig ist, äh, hier noch ergänzen, ist ja das Thema Burgraben. Da haben wir ja schon mal eine eigene Folge zu gemacht. Äh, ganz kurz, natürlich, bei Immobilien sagt man immer Lage, Lage, Lage. Ja, natürlich, das Stückchen Fleck Erde, was man dort gekauft hat, das gibt es nur einmal und das wächst in der Regel auch nicht neu, außer vielleicht in Hawaii oder so, wo ein Vulkan ausbricht. Aber... Das ist ja anders, weil ne, Thema, du hattest es vorhin gesagt, Straßenbahn so, jetzt äh, will ich da wegziehen jetzt als Mieter oder Vermieter mit meiner Immobilie oder wie auch immer, ja, dann kann ich ja auch mich entscheiden, zwei, drei Straßen weiterzugehen oder eine andere Stadt oder eine andere Stadt zu ziehen. So, Das heißt, nur weil die Immobilie jetzt nicht exakt gleich ist, hat die ja nicht automatisch einen Burggraben. Während wiederum bei technischen Sachen, sage ich jetzt Computerchips oder Corona-Pandemie-Impfstoffe, das kann man nicht einfach austauschen, das wächst auch nicht an Bäumen. Ja, Das sind hochkomplexe Produkte, die einzigartig sind, Weltmarktführer oder ähnliches. Ja, entweder, und gerade wenn sie not, zwingend notwendig sind, dann kann man die nicht ersetzen. Ja, das ist bei einer Immobilie nochmal ganz anders. Ja, also ähm, auch das vielleicht nochmal hier nicht ganz unwichtig. Trotzdem, und das ist ja auch wiederum das Coole an der Börse und natürlich auch irgendwie wieder an Buffett, weil er natürlich all diese Probleme sieht und die charmant und transparent kommuniziert, Ja, aber trotzdem natürlich auch kein Idiot ist und sagt, ja, Immobilien sind das Teufelzeug, nein, um Gottes Willen. Er sieht nur diese ganzen Nachteile, die damit einhergehen, das bezieht sich jetzt ja alles, was wir gerade gesagt haben, auf den direkten Besitz einer Immobilie, ja, also ich selber bin persönlich Eigentümer, so. Was macht Buffett jetzt und was macht die Börse? Ja, die kreiert Vehikel und Möglichkeiten, um sozusagen diese Vorteile trotzdem zu haben, vielleicht sogar noch zu verbessern und die Nachteile zu reduzieren. So, wie geht das Ganze? Ja, über ähm, Unternehmen, die an der Börse gelistet sind und die sich primär halt eben entsprechend auf den Kauf, auf den Bau, auf die Verwaltung oder was auch immer im Bereich Immobilien spezialisiert haben. Und gerade in Amerika gibt es dann extra Gesellschafts- ähm, typ für das sind die sogenannten äh, REITs oder REITs wird es genannt, also R E I T, ja. Ähm, und da sind dann auch noch so ein paar rechtliche Sachen, wie zum Beispiel, dass dort eine äh, gewisse Quote immer mindestens ausgeschüttet werden muss an Dividende und so weiter. Da könnt ihr euch mal im Detail einlesen, wenn ihr das ähm, wollt. Aber Genau darum geht So, und jetzt kommt wieder Buffett mit seiner ähm, Spezialfähigkeit und mit seinen äh, Regeln, die er auch nicht nur selber perfekt aufgestellt hat, sondern sich auch äh, in der Regel super dran hält, wo er ja auch schon äh, ein gewisses Problem ist, Aus jeden Fall aus eigener Erfahrung, kann ich das nur bestätigen, wenn es <lacht> im Börsenkontext geht. Und die Regel heißt, sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Was meint er damit? Ja, beispielsweise hat er es jetzt perfekt, meiner Meinung nach, oder fast perfekt, man weiß es ja noch nicht genau, ob es am Ende wirklich so perfekt ist, aber zumindest der Zeitpunkt scheint nicht schlecht gewesen zu sein, ja, er ist nämlich selber am Immobilienmarkt eingestiegen über Beteiligung, also über REITs. er hat zwar schon früher auch schon mal Immobiliengesellschaften gekauft, also Aktien davon, aber jetzt hat er halt im August ähm, über die F13-Filings, die kennt er ja von uns schon, da müssen da halt große Investoren entsprechend ihre Position offenlegen und daraus ging zum Beispiel ja vor, dass er bei drei us ähm, Immobilienunternehmen, die primär im Häuserbau tätig sind, ja, ähm, äh, sich äh, dort eingestiegen sind. Ähm, ich habe euch jetzt auch mal die drei äh, Namen mitgebracht, einfach nur, damit ihr es mal gehört habt. Ähm, das soll jetzt natürlich, wisst ihr natürlich, hier keine Beratung oder ähnliches sein und wir wollen jetzt auch nicht drauf eingehen, ob diese Unternehmen jetzt toll oder nicht sind, aber einfach nur mal, dass ihr so ein Gespür dafür bekommt. Ähm, äh, warum Buffett da überhaupt eingestiegen ist, ja, warum ist er da eingestiegen, ja, weil die Kurse massiv eingebrochen sind bei Immobilien, vielleicht hier deutsche Titel, hier Vonovia oder so, habt ihr es auch gesehen, ja, weil halt eben diese Finanzierungsproblematik natürlich auch die Unternehmen trifft, ja, und dann sagt Buffett, hey, die sind jetzt so stark gefallen, aber die Miete kommt ja trotzdem noch und so weiter, ähm, und das ist ja, sprichwörtlich immer noch Betongold, das heißt, da ist ja auch ein echter Gegenwert hinter, ähm, könnte das interessant sein, antizyklisch zu investieren, so wie Buffett es jetzt ja vor wenigen Monaten getan hat? Und zwar die Unternehmen sind DR Horton, NVR, also beides Häuserbauer und Lehnert Corporation ist ebenfalls ein Häuserbauer, der hat aber noch die Besonderheit, dass die zusätzliche auch in-house noch Hypothekenfinanzierung gleich. Mitliefern zum Teil ähm, bei den anderen Häuserbauern, die bauen halt nur und dann läuft das entsprechend klassisch über eine Bank. Wenn das jemand haben möchte, der muss sich dann halt selber darum kümmern. Kommen wir nun zum Fazit der heutigen Folge und am Anschluss gibt es natürlich noch ein Topic der Woche. ist hier noch direkt vor der Folge zusammengeschustert, weil die EZB da was Spannendes <lacht> rausgehauen hat. Du, du preist <lacht> Sachen auch richtig gut an, Tim. <lacht> ja, du bist der König der Überleitung und ich der Anpreiser hier. <lacht> Könnte auch Marktschreier werden, wenn das hier mal nicht laufen sollte. So, jetzt aber genug hier. Äh, Schluss mit lustig. Also, kommen wir zum Fazit. Also, ähm... Wir wollen hier nicht ne, entsprechend auf die einzelnen Aktien eingehen, hatte ich ja eben gerade schon gesagt, also macht da bitte eure eigenen Recherchen. Und Es gibt natürlich auch noch viele weitere Immobilienaktien. Wir wollten euch jetzt äh, erstmal für das Thema sensibilisieren, warum Immobilien jetzt nicht als klassisches Investment zu betrachten sind, sondern dass man das differenzieren kann und auch sollte unserer Meinung nach, nämlich dass es eher mehr wie ein Business, also eine Unternehmung, also ein Unternehmen eher ist, das halt entsprechend deutlich aufwendiger auch von der, von den zeitlichen Aspekten entsprechend einhergeht. Ja, natürlich gibt es wie immer Vor- und Nachteile, das kann man pauschal nicht sagen, es ist das eine jetzt besser oder schlechter als das andere, das kommt halt immer drauf an, wie es so schön heißt und natürlich insbesondere kommt es auf eure persönliche Neigung, eure Zielsetzung ähm, an, die dort maßgeblich als erstes erstmal betrachtet werden sollten, meiner Meinung nach, ja, um dennoch sich an dem Immobiliensektor zu beteiligen und halt eine relativ smarte Lösung zu äh, dort zu fahren, ja, wie man den Sektor, mit abdecken kann, aber gleichzeitig einen Großteil der Nachteile, wie gerade auch den zeitlichen Aufwand, dort auf ein absolutes Minimum drücken können, sind halt entsprechende ja, Immobilien, Aktien oder auch spezialisiert gerade extra, nur dafür wurden das ja erfunden, diese sogenannten Reiz. Ja, ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es gibt auch ein paar deutsche mittlerweile Reiz, aber in Amerika ist das deutlich ausgeprägter, ähm, fortschrittlicher wie so vieles am Kapital, mal entsprechend dort die Amerikaner wieder mal die Pioniere waren. Ja, genau. Genau. Und jetzt komme ich mit meinem zusammengeschusterten
0: Topic der Woche. Ähm, Tim hat es ja schon an, durchscheinen lassen. Also es, Wir nehmen am Donnerstag auf, den 26.10. und jetzt heute Mittag war eben die EZB-Sitzung und die, nach zehn Anhebungen in Folge hat jetzt die Europäische Zentralbank eben fürs Erste auf einen weiteren Zinsschritt verzichtet. Und das bedeutet jetzt erstmal natürlich, dass der Leitzins in der Eurozone vorab für, bei eben diesen 4,5 Prozent bleibt. Ein Hintergrund ist eben, warum man jetzt sagt, okay, ähm, wir haben ja eine Inflation, die im September immer noch bei 4,3 Prozent lag und damit ja deutlich immer noch über der gewünschten Höhe von etwa 2 Prozent. Nächste Preisdaten gibt es nächste Woche. Aber ähm, die EZB hat gesagt, es gibt eben eine ganze Reihe von Unsicherheiten in den letzten Wochen, gerade zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Konflikt in Israel und Palästina. Die sind hochgekocht und die haben eben eine Rolle gespielt. Unter anderem ist da die Sorge, dass eben wenn es da unten wirklich einen langwierigeren Krieg gibt, ähm, das zu langfristig höheren Niveaus bei dem Ölpreis führen könnte. Und ähm, wir erinnern uns, Gerade die hohen Preise für Öl und Gas waren ja das, was eben vor ein bisschen mehr als einem Jahr auch so zu einem sprunghaften Anstieg der Inflation mit beigetragen hat in erheblichem Maße. Ein dritter Aspekt ist auch, dass ähm, gerade in den USA ja zuletzt die Anleihenrenditen tatsächlich nach oben geschnalzt sind auf ähm, Niveaus, die wir seit ähm, einigen Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben und da dann ja schon innerhalb der bei Marktbeobachtern die die Sorge auch um Unsicherheiten, vielleicht ob der Finanzstabilität und so weiter um sich gegriffen haben. Ich habe aus der Pressekonferenz noch ein ganz interessantes Zitat mitgebracht von der Frau Lagarde, der EZB-Chefin. Die hat gesagt, wenn wir die Zinsen lange genug auf dem heutigen Niveau belassen, wird sich das nach aktueller Datenlage wird das nach Daten, aktueller Datenlage ausreichen. Also das deutet jetzt darauf hin, dass erstmal keine weiteren Anhebungen geplant sind. Gleichzeitig zeigt die Aussage aber auch, finde ich, dass Zinssenkungen vorerst eben auch kein Thema sind. Das war ja was, was ähm, die Börse schon ähm, vor, einem, vor einem guten halben Jahr sehr stark gespielt hat, gerade mit Blick auf die USA, dass man gesagt hat, die können jetzt nicht nochmal erhöhen und nochmal erhöhen und wir gehen jetzt schon wieder voll all in in der, in der Erwartung, dass die, dass die Zinsen sinken und ähm, damit dann eben gerade bei wachstumsstarken Unternehmen die zukünftigen Erträge wieder höher bewertet werden. Ähm, sie hat eben explizit wurde sie auch danach gefragt, ob jetzt diese Pause auch das Ende der Zinsanhebungen bedeutet. Und ähm, ja, da war sie gewohnt schwammig. Also sie hat gesagt, wir werden datenabhängig agieren. Das ist relativ ähnlich der Wortwahl, die der FED-Chef Paul auch benutzt. Also ein klares Ja oder Nein ist was anderes. Aber was wir jetzt schon mal wissen, wir sind fürs Erste mal mit den Zinserhöhungen durch. Was dann in der Zukunft passiert, ist ungewiss. Wie heißt das, dieses Sprichwort? Äh, Prognosen sind ungewiss, gerade wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, was eine sehr sichere Prognose ist, dass wir uns hier nächste Woche wieder hören. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Tim. Danke für deine Zeit, für deine Zuarbeit. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja bis nächste Woche.
1: So sieht's aus. Hoffentlich bis nächste Woche. Ben, vielen Dank für deine Zeit und auch an den du hier betrieben hast. Ja, ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen, um nochmal eine neue Perspektive auf das Thema Immobilien ähm, zu bekommen. Wie gesagt, uns ging es jetzt nicht darum, dass es grundsätzlich schlecht hier ist, sondern einfach nochmal ein paar neue, hoffentlich erfrischende Aspekte bei diesem Thema da wird reingebracht. Ähm, ja, dass wir die mit reingebracht haben. In diesem Sinne. Hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.